0: «А где я могу найти кого-нибудь нормального?» «Нигде», – ответил кот, – «нормальных не бывает, ведь все такие разные и непохожие, и это, по-моему, нормально». Льюис Гэрл, Алиса в стране чудес. С вами Любовь Лазуткина, психоаналитический психотерапевт и тема сегодняшнего выпуска звучит как «Индивидуальность или патология? Где грань?» Давайте будем честны, тема особенных детей сложная. Многие боятся о ней говорить, а кто-то даже думать. Но тем не менее я без преувеличения скажу, что хотя бы раз в жизни каждый родитель задавал себе вопрос, глядя на своего ребенка, а нормально ли это? Где проходит та тонкая грань, между особенностями возрастного поведения, особенностями проявления темперамента ребенка и тем, что мы все-таки выносим за рамки нормы. Разобраться в этом непростом вопросе я пригласила Камилю Сулейманова. Камиль – специальный психолог, олигофренд педагог. Также Камиль является аспирантом Курского государственного медицинского университета. Камиль, привет! Привет! Камиль, позвала я тебя сегодня в гости, чтобы поговорить с тобой о такой теме. Для себя я ее сформулировала как «индивидуальность» или «патология». Я намеренно избегаю слова «норма», потому что «норма» по моим наблюдениям понятие достаточно размытое и условное. Поясню себе свою мысль. Например, Насколько я замечаю, в психиатрии, в психологии, в дефектологии и тем более в психоанализе под нормы подразумевают абсолютно разные вещи. И не то чтобы прямо абсолютно разные, но позиции к подходу нормы отличаются. В частности, если психиатрия – это МКБ, ДСМ тебе известные, то, например, мой психоанализ говорит о том, что вообще стараются уйти от понятия нормы и предлагают ориентироваться не на диагнозы, а на структуру личности – чтобы каким-то образом не стигматизировать людей, давать большее пространство для проявления индивидуальных различий, для того, чтобы даже в глубокой патологии находить то пространство здоровья, с которым мы все-таки можем работать и потихоньку приводить эго человека к более здоровому состоянию. В общем-то, это была моя рефлексия накануне после которой я решила, что мне нужен помощник, специалист, кто работает непосредственно с особенностями развития, да, в том числе, я, я так понимаю, что ты работаешь а, с раз да? а, назови мне, пожалуйста, с какими, собственно, диагнозами, с чем ты работаешь?
1: Ну да, ты права. Во-первых, я бы хотел сказать о норме. Норма, она оценочна, она меняется, она переносится, это скорее... Такая некоторая договоренность общества о том, что считать приемлемым и неприемлемым. И в зависимости от э, тех событий, которые происходят в обществе, от того историко-культурного -куль контекста, в котором находится данное конкретное общество, данная конкретная социум-норма, может меняться. Поэтому э, некоторые вещи, которые раньше нам казались ненормальными, сейчас являются нормой. И наоборот, вещи, которые нам когда-то казались нормальными или обыденными, могут стать патологией. Поэтому понятия нормы и патологии в современной психологической работе, да, они избегаются. В частности, что касается, например, расстройства аутистического спектра, сейчас обычно используют понятие нейротипичность. То есть ребенок нейротипичный или не нейротипичный, тем самым заменяя вот это стигматизирующее понятие нормы и патологии вторая часть вопроса, да, я работаю, во-первых, с детьми сразу, это основной мой контингент клиентов, но также у меня есть дети с задержками в развитии, с поведенческими проблемами, с интеллектуальными нарушениями, то есть это, так скажем, то, что вот так максимально грубо можно обобщить под понятием ментальное здоровье. То есть я работаю с детьми, у которых проблемы с ментальным здоровьем. В основном это дети раннего и дошкольного возраста.
0: Камиль, спасибо, интересно, это дополнение сделал. А подскажи, пожалуйста, правильно ли тебя называть дефектологом? Потому что когда ты прислал мне список своих регалий, я э, немножко даже я пришла в замешательство, потому что я пыталась подобрать верную фразу, чтобы представить тебя, да? А, в частности, твой канал в Телеграм называется «Бородатый дефектолог». Кому-то ты известен именно так, и у меня сразу же возник вопрос. А тоже это самое а педагог, да, правильно?
1: Да, все верно.
0: И дефектолог. В чем нюансы вообще, кто такой дефектолог и чем ты непосредственно занимаешься на своей работе?
1: Такое количество разных регалий, оно связано, во-первых, с тем, что у нас нет четкой сертификации, четкой какой-то градации и четкого разделения специалистов. Это с одной стороны. С другой стороны, в работе с детьми раннего возраста нельзя выделить, что какой-то отдельный человек занимается только вот этим конкретным направлением. Если со взрослыми, там ты можешь заниматься, допустим, развитием внимания, развитием там каких-то личностных особенностей. То есть с детьми обычно все это комплексно, потому что работая с детьми, мы работаем не с каким-то уже устоявшимся состоянием, не какой-то четкой и сформированной уже личностью, а находящейся в процессе развития, в процессе формирования. Поэтому работа любого специалиста дошкольного раннего возраста, она включает в себя по чуть-чуть изо всех сфер. Опять же, еще большой вопрос в том, что нет четкой регламентации, и коррекционный педагог, коррекционный психолог Логопед-дефектолог, логопед-олегафрена-педагог, логопед-психолог, специальный психолог, иногда клинический психолог. Всех их можно обозвать дефектологом. И как бы в умах родителей, пусть это устаревшее понятие, пусть оно тоже немножко стигматизирующее, возможно, оно остается и для удобства клиентов, для удобства родителей я сам его использую. Поэтому... Это, мне кажется, нормально. Свой канал я называю «Бородатый дефектолог», себя я называю «дефектолог», потому что разжевывать это все гораздо тяжелее будет. Поэтому дефектолог — это вполне себе приемлемо.
0: Спасибо, я поняла. Давай тогда, знаешь, что сделаем? В принципе, мне кажется, что в этих всех терминах достаточно сложно действительно ориентироваться, поэтому, чтобы погрузить наших слушателей в какой-то более живой контекст. Мы с тобой начнем как раз с того, что я зачитаю тебе реальную ситуацию и скажу сразу, что подобные запросы приходят ко мне довольно часто. И если так задуматься, то половина, наверное, запросов, с которым работает в том числе детский психолог, детский психотерапевт, детский психиатр, они звучат как или скрыто содержат в себе этот вопрос, а все ли нормально с моим ребенком. То есть подсознательно родители, приходя на прием, все равно хотят это услышать, да или нет. Но тонкости в том, да, что не всегда мы можем однозначно сказать да или нет. Потому как мы с тобой проговорили, что понятие нормы весьма условное. Поэтому давай сразу вернем с тобой в контекст вот и представим такую гипотетическую ситуацию. На самом деле это реальная ситуация, это а, запрос от мамы, которая пришел ко мне не так давно, которая написала мне... Можно сказать, что в растерянности, так как она не знала, куда, к какому специалисту ей обратиться. И начала она с невролога, как я понимаю. Но допустим, что эта мама попала изначально к тебе, и я сейчас зачитаю тебе, с чем она пришла. Доброе утро, любовь. Сейчас дочке 11 месяцев. Что беспокоит? Не поддерживает зрительный контакт. Может посмотреть, но потом быстро отворачивается. Когда настаиваю, может даже заплакать. На чужих смотрит, но не пристально. Не отзывается на имя. Вообще робкая и пугливая. Предыстория. Беременность пришла хорошо, роды самостоятельные. В полтора месяца отказ от груди. Не брала ни соски, ни паильники, ни ложки, ни стаканы, ни системы докорма. Могла плакать до крови в горле. Оставила на груди, на снах. Было ужасно. Плакала перед сном, вес набирала хорошо. Тогда и появился взгляд в сторону. Не любила быть на ручках или только в позе столбик. Шесть месяцев вернулась на грудь. Из положительного. Понимает обращенную речь, это точно. Узнает животных, может принести, дать, причесать маму и куклу по просьбе. Показать глазки, носик, как делают индейцы. а, -а, -а. машет мажет, привет, пока. Есть указательный жест пальцем. Правда, не смотрят на меня, смотрю ли я. Если что-то происходит, смотрит на мою реакцию. Просится на ручки. Если боится, идет ко мне за защитой. Живем в Москве. Обратились в центр ранней поддержки. Сказали не аутизм, а такой характер. Сейчас ходим туда раз в месяц к детскому психологу. Говорят, развитие по срокам. А глазки и имя не столь важны. Но я не могу избавиться от ожидания, чего жду непонятно даже самой. То ли что станет смотреть на меня, то ли станет хуже. Боюсь, что я все испортила и травмировала ее. Как исправить, что я могу сделать?
1: Ну, э, во-первых, э, с детьми тако, нас, такими маленькими раннего возраста э, действительно тяжело э, четко разграничить, что такое норма и не норма. Потому что, э, опять же, в зависимости от каких-то прочтенных параметров, в зависимости от наследственности, от их микросоциума, от... Э, той биологической составляющей, которая в развитии ребенка раннего возраста играет все еще огромную роль, там трудно выделить, где у нас условная норма и условная патология. Однако мы помним, что для детей раннего возраста ведущая деятельность это эмоциональное общение с родителем, эмоциональное общение с матерью, и соответственно норму и не норму. Условно, мы выделяем в этой области. Если длительное время у мамы какие-то переживания, стрессы э, по поводу ребенка, если у них нарушается их э, взаимодействие совместное, если они не могут э, комфортно друг, друг друга проводить э, время, и это не связано с какими-то биологическими э, особенностями, витальными, здоровьем, э, если это продолжается больше двух-трех недель, то, возможно, это повод забеспокоиться. То есть если у нас нарушено эмоциональное общение с матерью на длительный период, мама чувствует себя постоянно неуверенно, какой-то дискомфорт, не обязательно проблема в ребенке, но возможно это повод задуматься, присмотреться, что происходит. Что касается... Уже диагностики непосредственно по аутизму. Это шкала МЧАТ, самая простенькая. Она уже к этому возрасту, по идее, должна быть доступна. Там как раз-таки она в 11 месяцев хорошо себя показывает. Что касается специалистов, то к психиатру в этом возрасте трудно попасть. Скорее всего, это педиатр и невролог. Проведет ребенка на то, чтобы у него ничего не болело, чтобы его органически ничего не беспокоило, ни животик, ни уши не э, какой-то дискомфорт, э, могут быть боли какие-нибудь телесные по типу э, из-за роста ребенка, из-за скачка роста. И вот эти если мы все эти факторы полностью отмели, если мы поняли, что биологически, физиологически с ребенком все хорошо, то нужно уже смотреть на их взаимоотношения, ну, на взаимоотношения ребенка и мамы и мониторить, что там происходит. Если длительное время, опять же, проблема сохраняется, никак не сбавляется, кризис затянулся, то да, это повод обратиться к специалисту. Кому именно? Ну, изначально к педиатру, к неврологу. Если мы это отмели, то искать хорошего психолога детского, по детскому развитию возможно. Но опять же, почему невролог ей поставил такой диагноз? Почему невролог говорит, что там ничего нет? Может быть, обратиться, поучить второе экспертное обвинение к еще одному неврологу пойти? Слава интернету, сейчас можно все найти спокойно и легко разных специалистов и отзывы на них. И поэтому, немножко погуглив, потратив на это один вечер, вы подберете для себя там какой-нибудь шорт-лист специалистов, к которому вы могли бы обратиться. И если вас не устраивает мнение одного, вы можете сходить к другому, получить второе экспертное мнение. Главное, что не ходить к десяти специалистам. Обычно одного, двух, трех вполне себе достаточно. А если больше десяти, значит, тут уже проблема вряд ли в ребенке. Потом вы, когда получаете второе экспертное мнение, уже оттуда отталкиваетесь. Может быть, второй специалист что-то заметит, может быть, он что-то найдет. Нет, опять же, в Москве все неплохо с центрами ранней помощи можно найти там себе специалиста хорошего и время и деятельность, которая поможет вам и ребенку. Поэтому думаю, ничего ужасного тут нет, по крайней мере, если бы был какой-то прям серьезно-серьезный диагноз или какая-то серьезная проблема, то, скорее всего, даже районный врач из поликлиники это бы заметил. Соответственно, если проблема есть, то она, скорее всего, не серьезная. Я не могу говорить не видя ребенка, конечно же, но, скорее всего, там ну, так скажем, не слишком тяжелая ситуация. И, соответственно, найдя хорошего специалиста, невролога, может быть, психолога для матери, для ребенка, мы можем, я думаю, это исправить. То есть теоретически это все поддается коррекции. Благо, психика детей пластична и податлива. Так что, думаю, у нее все будет хорошо.
0: Спасибо, Камиль. Я хочу с тобой поделиться немножко продолжением этой ситуации, так как мы списывались с этой мамой еще спустя 3 месяца, 3 или 2 месяца, то есть когда дочке было немножко больше года, и она поделилась со мной новой информацией о том, что после посещения невролога Насколько я знаю, они посетили даже несколько неврологов, как раз, как ты говоришь. Им поставили диагноз задержка речи. И у меня к тебе закономерный вопрос, как к специалисту по раннему развитию. А вообще, с какого диагноза могут ставить диагноз задержка речи? Так как, насколько я помню, когда мы учились, да еще во времена моей учебы, почему-то мне запомнилось, что диагноз задержка речи ставится как минимум после двух лет. Поделись со мной, пожалуйста, новой информацией, так как ты непосредственно с этим работаешь. И, как ты знаешь, сейчас данная проблема задержки речи беспокоит многих родителей. Вообще, с какого возраста правомерно ставить этот диагноз? И, в общем, поделись со мной своим взглядом на эту проблему.
1: Хорошо, спасибо. Это очень хороший вопрос. Надо было бы мне еще раньше, наверное, про это сказать, но... Скажу сейчас, психологи, дефектологи, логопеды, они диагнозы не ставят. То есть диагноз задержка речи, скорее всего, у нее стоит задержка речевого развития ЗРР. Это диагноз неврологический. Его ставит невролог, смотря на то, отвечает ли развитие ребенка возрастным нормативам. То есть у него есть определенный чек-лист, определенная карта маршрутное, где показано, какими навыками ребенок должен овладеть к тому или иному возрасту. Поэтому диагноз – это скорее вещь врачебная. Мы психологи, дефектологи, мы работаем с тем, что уже есть, смотрим, на что похоже развитие ребенка. Единственное, что мы можем сказать, да, у вас развитие вашего ребенка похоже на, допустим, задержку психического развития. Это мы можем сказать, но ставить диагнозы мы не имеем права. Поэтому вот они пришли от невролога. Невролог поставил задержку развития речи. Скорее всего, он опирался не непосредственно на речь как таковую, а на те еще предшествующие этапы развития речи, как гуление, лепет и псевдослова. То есть они должны быть уже году с копейками точно. Гуление начинается там с 4-5 месяцев, иногда даже раньше. Лепет начинается с 7 и выше Иногда чуть раньше, чуть позже. Плюс нужно учитывать, что у современных детей, вот эти, опять же, относительность нормы, возрастные нормативы формирования речи они немножко сдвинулись. То есть дети сейчас в целом говорят чуть-чуть позже. С чем это связано, это долгий дискутируемый вопрос. Но реальность такова, что дети говорят чуть-чуть позже. Поэтому, скорее всего, невролог опирался опять же на нормативы развития речи, на то, что у ребенка должен быть лепит и какие-то псевдослова к году и трем, на то, что у него должно быть 3-4 постоянных слова, там мама, папа, цатя, дай. И если их нет длительное время, и ребенок никак не компенсирует э, отсутствие э, вот такой вербальной речи, э, псевдослов, жестами, допустим, э, мимикой то, возможно, вот на этом основании невролог поставил. Хотя, опять же, установка диагнозов, к сожалению, это, или к счастью, это не наша прерогатива. Тут мы полностью отдаемся в руки неврологу. Поставил, поставил. Если это хороший невролог, если у него хорошие отзывы родителей, то вполне вероятно, что он прав.
0: Спасибо, Камиль. Сейчас, наверное, наши слушатели все задались вопросом, почему же Камиль не сказал, почему сейчас современные дети говорят позже, так как я не, без преувеличения скажу, что очень много раз я получала этот вопрос у себя в блоге, но мы, наверное, оставим его все-таки для какой-то нашей следующей беседы, потому как действительно вопрос дискуссионный, вопрос обширный. Давай с тобой перейдем к раз, к тому, с чем ты работаешь чаще в своей практике, и здесь я хочу с тобой поговорить о ранней диагностике расстройств, рас, расстройства аутистического спектра. Да? Давай произнесем это полностью, чтобы проще воспринимать на слух. А с какого возраста вообще возможна диагностика рас, диагностика аутизма? И еще приведу цитату из твоего блога, что со временем начинаешь практически сразу автоматически отмечать красные флажки рас у детей. Расскажи, пожалуйста, что это за флажки? с какого возраста на них обращать внимание. В общем, давай перейдем к твоей главной теме, с чем ты работаешь, расстройство аутистического спектра, раз, да, с какого возраста и по каким признакам родители могут понять, что начать подозревать, что у их ребенка, возможно, есть аутизм. Uh
1: -huh. Этот вопрос тоже, пожалуй, требует отдельной встречи, если, опять же, очень кратенько. Следует понимать, что расстройство аутистического спектра это не один какой-то конкретный четкий диагноз. То есть, у тебя в кабинете могут может находиться три ребенка, у всех троих будет стоять раз, и все три ребенка будут абсолютно разные. То есть, вот недавно я студентам на практике специально создавал такую ситуацию. Приглашал трех детей в кабинет, и они смотрели: три совершенно разных ребенка, у всех их раз один говорящий со стимами не со стимами с аутостимуляциями, второй не говорящий с полевым поведением третий с жесткими стереотипиями капризами истериками и криками все три ребенка это дети с расстройствами аутистического спектра именно поэтому мы от, сейчас современная медицина и вот коррекция они отказываются от отдельных каких-то диагнозов, как раньше было синдром Каннера, синдром Аспергера, атипичный аутизм, высокофункциональный аутизм. Они от них отказываются, говорят о спектре, о том, что есть некоторая расплывчатая общность нарушений взаимодействия, коммуникации, мышления, которые вот так классно соединены, соплетены. И у всех детей отмечаются эти три области нарушений, и все это спектр аутизма, спектр э, аутистических расстройств. Поэтому к расстройствам аутистического спектра могут относиться совершенно разные дети. Иногда к тебе могут привести э, малыша, который наизусть знает, там, допустим, э, Целые главы книг, наизусть знает сказки, стихи, огромное количество, но не использует речь как средство коммуникации. Иногда к тебе могут привести ребенку, у которого речи вообще нет вплоть даже до вокализации, звукоподражания нет никакого. И это тоже расстройство аутистического спектра. Иногда могут под, позвать ребенку, у которого ехалали, и что бы ты ему не называл, он отвечает так же. А еще у него стереотипии, строгие маршруты, э, и он всю семью перестроил вот под свои аутистические нужды. Это тоже э, происходит. И все, все три эти вещи раз. Именно поэтому э, до сих пор такая проблема, с одной стороны, с диагностикой, с другой стороны, с коррекцией, потому что аутизм слишком-слишком-слишком разный. У нас до сих пор нет какой-то универсальной методики. Вот э, мы смотрим на детей с другими особенностями развития. Что, понятно, что делать с детьми с нарушениями слуха? Прекрасно понятно. Есть выработанная методика, есть русский жестовый язык, есть тактиль, э, есть методы, которые мы используем для того, чтобы взаимодействовать с ребенком, есть прям выработанная система, которая работает с советских времен. И то же самое практически с любыми другими категориями детей с особенностями в развитии. А по расстройствам аутического спектра такой четкой и слаженной системы еще нет. Поэтому есть и огромное количество подходов, вроде бы как рабочих, поэтому есть и огромное количество методов, которые бесполезны, и есть большое количество методов, которые даже опасны для детей, но они до сих пор живут. Что же касается, теперь вернемся наконец к вопросу диагностики, то опять же э, аутизм разный, э, диагностируется по-разному. Самое первое, мы должны понимать, что у нас в стране, в России принято так, что обычно такие серьезные диагнозы не ставятся трех лет. Но это тоже такая скорее негласная традиция, которая сформировалась опять же с советского времени. В три года могут поставить и задержку развития речи, задержку психического развития. И аутизм обычно ставят тоже уже с трех лет, а то и позже. Опять же, это негласная традиция, поэтому многие современные хорошие специалисты не могут поставить диагнозы и раньше. Эта практика сейчас, слава богу, распространяется. Что касается красных флажков, которые могут отметить родители, то, допустим, в некоторых странах аутизм могут диагностировать еще с 12 месяцев. Иногда при сложных формах нарушений можно и раньше диагностировать, прям четко поставить диагноз. Но, как мы понимаем, у нас в стране, мы к этому пока еще далеки пока еще от этого. Поэтому многое лежит на плечах родителей. Если мы видим нарушение детско-родительских взаимоотношений, опять же, которые длятся больше двух-трех недель, которые не связаны с возрастными кризисами и скачками роста, которые не связаны с какими-то биологическими особенностями ребенка, не связаны с его болезнями и длятся вот долго 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 и родители и ребенок находятся в постоянном стрессе это повод обратиться к специалисту касательно конкретно аутизма это опять же глазной контакт развлечение взрослых на свой чужой прикормление поза прививнышкам нарушение сна иногда могут быть у детей излишняя капризность сверхчувствительность на многие сенсорные стимулы все это можно назвать такими ранними-ранними-ранними признаками раз, которые еще до года. До года можно отметить. После года мы опираемся во многом на речь и коммуникацию, потому что эмоциональное взаимодействие с родителем, но перетекает в то, что ребенок начинает взаимодействовать и с другими людьми все больше и больше. И вот... Такой ядерный признак аутизма это как раз-таки нарушение социального взаимодействия. То есть, как вот этот синдром Каннера и был открыт: что ребенок вроде бы все с ним в порядке, но почему-то общаться с другими людьми, с другими детьми он вообще никак не хочет. И вот это вот такой ядерный признак аутизма, от которого мы отталкиваемся: что у него именно нарушение коммуникации. Нарушение использования рейти как коммуникации. Ребенок не пытается компенсировать нарушение речи мимикой, жестами, вокализациями, эмоциями. Имеются, возможно, к году уже формирование каких-то первых стереотипов и повторяющиеся движения по типу бабочки, раскачивания, закатывания глаз, кружения, ходьбы на носочках. Это то, что мы можем увидеть уже с года. Но опять же, диагноз родителей не имеют права ставить диагноз. Психологи, логопеды, нянечки в саду прохожие на остановке не имеют права ставить. Вы должны пойти к адекватному специалисту, чтобы он провел вам адекватную э, научно обоснованную диагностику и уже после этого говорить о каких-либо диагнозах. Потому что, опять же, то же самое нарушение использования речи как средства коммуникации, оно может быть и при других особенностях развития. Ходьба на носочках может быть не только при аутизме, но и при тревожности. Э, раскачивание стимы, э, ну, условно стимы, хотя это понятие сейчас редко используется, они могут быть при, допустим, гиперактивности. То есть именно поэтому мы говорим о спектре, что есть какой-то перечень особенностей, перечень каких-то специальных, специфических трудностей, которые связаны с аутизмом. Поэтому диагностика трудна, и мы должны искать хороших специалистов для этого. «Красные флажки» я рассказал. Нарушение дискартических взаимоотношений, нарушение коммуникации. Это первое, на что нужно обратить внимание.
0: Камиль, спасибо. Ты очень интересно рассказал, что все дети с аутизмом разные. а Если корректно задавать вообще такой вопрос, а есть ли что-то общее, что объединяет всех этих детей? а Есть условно какое-то ядро, которое характеризует аутизм, на основании которого мы можем объединить все эти различия, да, проявлений а, в то, что мы называем аутизмом?
1: Угу. Ну, как я говорил, изначально э, аутизм выделен именно из-за нарушения социального взаимодействия. То есть это первый признак, который как бы обращает на себя внимание. Э, если погуглить, э, по интернетам бродит э, так называемая триада аутизма. Это э, три таких больших сферы в которых если у ребенка отмечаются стойкие нарушения, то это может говорить нам о аутизме. Это идет со времен МКБ-10, и, соответственно, там при МКБ-10 была особая методика диагностики, где ты просто обводишь... Ну, отмечаешь, у ребенка те или иные признаки. Там три пункта. В каждом пункте по 5-6 положений. Если ты видишь, что в каждом из пунктиков больше двух-трех, соответственно, у ребенка высокий риск расстройства аутистического спектра. В первую очередь, это нарушение социального взаимодействия, второе это особенности формирования речи и нарушение использования речи именно как средства коммуникации. И третий пункт это особенности мышления, воображения, склонность к стереотипности мышления, стереотипным реакциям поведенческим и ну, мыслительным э, стереотипному такому поведению. Это вот третий пункт. И если мы видим, что нарушение у ребенка во всех трех, то, э, скорее всего, у него расстройство логического спектра. Но в МКБ-11 все несколько изменилось. Опять же, это мы сталкиваемся с размытостью и неоднозначностью понятия норма. То есть э, э, в МКБ-11 мы имеем... Два критерия. Это э, особенности интеллекта и использование э, функциональной речи. То есть речь именно как средство коммуникации. Поэтому у нас фактически мы один из параметров, как бы, не то, что мы его выкинули, но мы их просто пересобрали в два. Вот у нас есть особенности э, интеллекта э, э, и воображения ребенка. И есть у нас особенности использования функциональной речи, э, функционального языка. Поэтому... Э, Триада, она, в принципе, и осталась. Можете прямо вот так вот забить в интернете, триада аутизма, вам все там прекрасно будет видно. Это три основных параметра, три основных стороны развития ребенка. Если мы видим нестойкие нарушения, соответственно, скорее всего, у нее расстройство аутистического спектра. Если, например, нарушение в двух из трех, то высока вероятность, что это не аутизм. То есть, допустим, у детей с алалией тоже может быть нарушено использование речи. Но они, к примеру, ее компенсируют мимикой и жестами. У детей гиперактивных у них могут быть сериотипии, потому что у них уровень активности этот внутреннего тонуса, внутренней энергии настолько высок, что для того, чтобы хотя бы как-то с собой совладать, у них могут быть сериотипии для того, чтобы ну, просто не бегать 24 на 7. Опять же... Некоторые стереотипы могут быть у детей, подвергшихся стрессу, допустим, у тревожных детей, и они понимают, что, допустим, вот именно такой маршрут он самый безопасный, именно такой способ питания самый безопасный. Я точно не подавлюсь. И, соответственно, триада аутизма у ребенка должна быть именно триада. Все три вот, я, я, вот этих три стороны должны быть нарушены. Если нарушены одна или две, почти наверняка это не аутизм.
0: Это очень важное дополнение, которое, мне кажется, сейчас снимает тревожность многим родителям, потому как как раз-таки следующий мой вопрос был о том, а с чем легко спутать аутизм. То есть, когда родители начинают видеть какие-то а, из перечисленных признаков триада, начинают пугаться, но тем не менее за этим как. Часто довольно, да, скрывается что-то другое. Как ты говоришь, например, ходьба на носочках, это может быть повышенная тревожность. А можешь так кратенько просто перечислить список того, с чем чаще всего родитель приходит, а им говорят, нет, у вас не аутизм, у вас... Что, собственно, у вас, если это не аутизм? Но похоже.
1: Угу. А, ну, тут, во-первых, мы можем говорить о том, что диагноз аутизм, он стал очень модным. Если несколько лет назад получить его было довольно проблематично, и даже если у ребенка были явные признаки РАС, то э, ставился неврологический диагноз по типу индивидуально-органического поражения ЦНС либо смешанного специфического расстройства развития, который как бы такой тоже очень-очень общий, но ребенок в итоге к психиатру не попадал. А диагноз РАС следует понимать, что это именно психиатрический диагноз, и его вам должен поставить именно психиатр. Но после того, как вас посмотрит невролог, и, грубо говоря, отметит свои диагнозы, свои нарушения. Вот невролог это все убрал. Это не его спектр работы, не его направление деятельности. Он должен дальше вас маршрутизировать к психиатру, чтобы психиатр уже вас посмотрел и поставил диагноз. Соответственно, и у психиатра, и у невролога следует проводить дифференциальную диагностику раз. Не будем углубляться туда. Опять же, это очень долгий разговор ну скажем так самые часто встречаемые диагнозы, с которыми необходимо проводить диагноз, дифференциальную диагностику это во-первых серьезные глубокие нарушения интеллекта это задержки психического психоречивого развития это СДВГ это задержка психического развития это алалия вот это основные признаки ну, основные такие диагнозы с которыми приходится грубо говоря отличать что есть что? Очень часто, кстати, недиагностированные дети с нарушениями слуха, у них могут быть некоторые признаки, похожие на раз. То есть вот у меня был клиент, у которого нарушение слуха ему поставили слишком поздно, то есть он... Благополучно компенсировался, потому что интеллект сохранный у ребенка он э, вроде бы все нормально, но почему-то не реагирует на речь, почему-то речь, как коммуникацию не использует, почему-то не обращает внимания, когда его зовут, и у родителей была по этому поводу тревожность, но никак не могли э, врачи правильно диагностировать, понять, что у ребенка действительно серьезное нарушение слуха. Он элементарно не слышит другую речь. И у него стояло аутоподобное поведение. И пока, получается, не провели операцию, не поставили импланты, то есть диагноз аутизма у меня стоял под вопросом. Поэтому дифференциальная диагностика сложна. И для этого вам нужны хорошие специалисты. Если вы понимаете или думаете, что что-то явно не так, что вам диагноз очень сильно не нравится, что специалист, допустим, не посмотрел вашего ребенка достаточно, не проводил диагностику и весь прием длился 15 минут, то ищите другого. Главное, чтобы это было не 10-15 специалистов. Если у вас 10-15 специалистов, возможно, проблема не в ребенке. Возможно, тут нужно подумать о своей собственной тревожности, о том, что вы от ребенка и от совместной жизни с ним хотите. То есть тут, скорее всего, уже другая проблема.
0: Это очень важное дополнение, так как действительно часто именно тревожность сподвигает родителей на посещение огромного количества специалистов. Здесь я с тобой абсолютно согласна. Но давай с тобой поговорим теперь о том сценарии, когда все-таки это аутизм. Допустим, что ребенок прошел нескольких специалистов, вопросов нет, что мы знаем, что это действительно раз. Подскажи, пожалуйста, к чему готовится родителям такого ребенка, у которого диагностирован аутизм? Каким образом будет организована система помощи, поддержки? Вообще, есть ли какая-то цель у всей этой помощи? Давай поговорим теперь вот о том сценарии, как это организовано. Давай возьмем нашу страну, да, и каким образом в том числе ты работаешь с подобными детьми и, наверное, родителями тоже. Uh
1: -huh. Следует, наверное, вначале уточнить, что я работаю все-таки не в государственной сфере. Я работал год в школе, но решил уйти все-таки, ну, грубо говоря, в частную практику. Поэтому я буду рассказывать скорее, вот, со своей позиции, потому что Государственная помощь и поддержка, она имеет свою специфику, свои особенности, я могу обрисовать ее в общих чертах, чтобы было понятно, но лучше обратиться по этому поводу к более компетентным людям. Когда вам ставят диагноз расстройства аутистического спектра, вашему ребенку точнее ставят диагноз расстройства аутистического спектра, хотя его могут поставить его в взрослом возрасте, что крайне редко, но мы говорим о детях, о той сфере, где я работаю. В дальнейшем государство, оно должно, обязано вам предоставить э, ответ на вопрос, а что, собственно, делать. Э, в каждом городе более-менее крупном, в более-менее крупном райцентре всегда найдется э, какой-то государственный садик, государственный центр раннего вмешательства, э, государственные э, психологи, дефектологи, логопеды при психолого-медико-педагогической комиссии которые будут оказывать поддержку вашему ребенку. То есть с государственной точки зрения, что, мы, что государство нам говорит? Вот у вас есть центр раннего развития, центр раннего вмешательства, вот у вас есть детские ясельные группы э, комбинированного типа, куда вы можете отправить ребенка, вот у вас есть отдельные специалисты логопед дефектологи при психолого-медико-педагогической комиссии. Но зачастую помощи государственной недостаточно, потому что детей сразу большое количество. В некоторых не слишком больших городах может быть большой недостаток специалистов отмечаться. И приходится порой стоять в очереди по месяцу, по два, по три, чтобы получить там свои 10 занятий с дефектологом, 10 занятий с логопедом. Понятно, что для развития ребенка этот месяц-два они могут быть критическими. Поэтому родителей очень часто прибегают к частной практике. Что нужно понимать, когда ты идешь в частную практику? Первое, что тебе нужно сделать, это погуглить. Слава интернету, слава, что он есть. Вы заходите в интернет и гуглите «научно доказанные методы работы с детьми с рас». У фонда «Выход» и Елисея Осина даже есть такая книжечка небольшая, там страница на 60, это именно доказ... методы с научно доказанной эффективностью по работе с детьми с РАС. И там как раз-таки немножко еще говорят про маршрутизацию. Я, может быть, ссылку вам тогда скину в канал. Очень хорошая книжка, которую должен прочитать любой родитель, только, -тол -только столкнувшийся с диагнозом. Далее мы должны э очень хорошо э почитать, опять же, погуглить, на проверенных сайтах, что такое аутизм, чтобы мы сразу избавились от лженаучных методов и подходов. Астростройство аутистического спектра — это необычное строение мозга, необычная проводимость нервных сигналов, это другое построение нейронных путей в мозгу, другие метаболитические, несколько отличающиеся процессы. Это, вот, это органическое. То есть это не психогенная штука, это штука органическая и часто обусловленная генетическими какими-то параметрами, наследственностью или просто генетическими поломками, трудностями. Поэтому вылечить аутизм нельзя. Мы можем... Это именно состояние. Это такое же состояние, как, допустим, вот у меня темные волосы. И представим, что в обществе требуют, чтобы волосы у всех были белые. Единственное, что я могу сделать, это подкрасить волосы в белый цвет. Они всегда у меня будут оставаться черными, и там где-то на корнях время от времени будет черное появляться. Но э, с точки зрения общества я нормально в него вписываюсь. Вот грубо говоря, коррекция аутизма, э, коррекционная, развивающая работа, это тоже вот это вот перекрашивание волос. Мы просто делаем те состояния ребенка, и его особенности э, переводим их на социально приемлемый лад. Обучаем ребенка разным вещам и показываем ему, что за пределами своего личного мира тоже прикольно, интересно и круто, что с другими людьми общаться и взаимодействовать классно и интересно. И вот мы занимаемся таким подкрашиванием волос. Поэтому родителям, как только они получили диагноз, нужно почитать, что такое аутизм в хороших проверенных источниках, хотя бы просто в Википедии почитать, а не на левых сайтах понять, что аутизм не лечится в привычном понимании, что от него нет никакой таблетки, и потом уже искать методы коррекции с научно доказанной эффективностью. Вот когда мы вот эти этапы, мы вот эти должны пройти еще до того, как мы вообще обратимся к кому-то, помимо психиатра, уже поставившего нам диагноз. Вот это мы должны еще, это такая задолго до того, как вы пошли к специалисту. Это как в шутке про психотерапию. Для того чтобы ребенок рос нормальным, нужно обязательно пройти психотерапию. Желательно за 2-3 года до его рождения. Вот это то же самое. Еще до того, как мы куда-то пошли, до того как мы начали выбрать маршрут, мы сами хотя бы какие-то штрихи. Для себя нарисовали в голове, что такое аутизм, с чем его едят и что помогает, а что не помогает. И тогда уже искать специалиста. Что касается непосредственно практической помощи, то сейчас актуален наиболее действенный мультидисциплинарный подход. Не может быть одного специалиста, который может абсолютно все сферы ребенка вашего покрытия. Если, если вам кто-то говорит, что я и логопед, и дефектолог, и э, специалист ЭК, еще плаванием занимаюсь, а еще у меня в ванной дельфины есть, а еще э, я по травам специалист, могу еще там звуки полечить, музыкой позанимаюсь. почти Может быть, человек и знает все в указанных сферах, но почти наверняка он не будет лучшим специалистом в каждой из них. Поэтому э, выбирать нужно специалистов более-менее конкретных, совмещать двух-трех э, хороших адекватных специалистов и вот исходя из этого строить свою коррекцию и поддержку. Э, самый популярный метод работы это ABA терапия, то есть поведенческий подход и его вариации. Floor time не так хорошо представлен в нашей стране, но тоже есть. Э, Нейропсихологическая коррекция, в принципе, показывает неплохие результаты. Сенсомоторная коррекция хорошо, но нужны еще другие специалисты, дополнительные для, допустим, интеллектуального развития ребенка, работы с логопедом. То есть все на самом деле сложно. И э, очень важно э, то, чтобы родитель представлял хотя бы немножко, что такое аутизм, что он хочет от ребенка, каких конечных результатов он должен, он хочет добиться. И вот когда у него будет вот эта внутренняя картина, это же тоже очень тяжело принять новый диагноз ребенка, понять, что у него проблемы, начать работать, перестать стесняться, перестать бояться, перестать искать волшебную таблетку, перестать ходить по специалистам. Но пока этого не будет, э от этих метаний тоже смысла много не будет. Поэтому история печальная, сложная и грустная.
0: Я сейчас проанализировала то, что ты говоришь, именно как психотерапевт. И мне пришел вопрос на ум, действительно, когда ты работаешь с тем, что ты не можешь вылечить, то есть это по сути такая работа, в которой нет конечного результата, ты видишь какие-то, наверное результаты промежуточные, некие улучшения, прогрессы, но тем не менее все равно у тебя в голове эта мысль, что аутизм не лечится. И ведь в таких условиях довольно легко поймать выгорание, вообще отчаяться. Я уверена, что у многих, не только родителей, наверняка и специалистов опускаются руки при работе в таких условиях с такими сложными диагнозами. Подскажи, как ты относишься к проблеме выгорания, поделись своим опытом, личным опытом наблюдения с родителями, что ты можешь посоветовать тем, кто долгое время находится на этом пути, на пути коррекции, на пути работы с детьми с аутизмом, да? какой-то адаптации. Каким образом найти в себе силы, да давай коротко обобщим, и все-таки научиться с этим жить?
1: Да, это очень... Актуальный вопрос. Когда я шел в аспирантуру, у меня был выбор между диссертацией, которая у меня сейчас, и диссертацией на тему родительского выгорания. И как раз-таки в основе вот этой второй темы лежала гипотеза, что родители детей с расстройствами аутического спектра выгорают быстрее. Потому что первично, допустим, согласно отечественным, Наработкам первично страдает у ребенка именно эмоционально-волевая сфера, эмоциональная коммуникация со взрослым. И родители, вкладываясь в развитие малыша, вкладываясь в коррекцию, они не получают от ребенка обратной эмоциональной связи и из-за этого быстрее выгорают. Сейчас мы проводим исследование, как раз-таки направленное на изучение этого вопроса. Провели опросник с 70 родителями и будем его анализировать. Но мне кажется, что родители детей с раз, они все таки чуть-чуть быстрее выгорают. Для самих родителей, мне кажется, опять же, это звучит несколько так высокомерно, и будто я с высоты вот так вот говорю все мудрые и премудрые советы. Но скорее это просто личное наблюдение. То есть я не пытаюсь кого-то учить, кого-то увещевать и так далее. Для родителей желательно понять, что ребенок это... Ребенок с раз, ребенок будет там с нарушением слуха, с задержкой психического развития, с нарушением опорно-двигательного аппарата. Что ребенок это в первую очередь ребенок. Почему мы отказываемся от стигматизирующих диагнозов, что мы ставим в перв... на первое место слово ребенок. Мы не говорим аутичный ребенок, мы говорим ребенок с расстройствами аутического спектра. Мы не говорим э, там, допустим умственно отстал ребенок, мы говорим «ребенок с интеллектуальными нарушениями», мы ставим ребенка на первое место. И вот это важно понять родителям, что несмотря на то, что у твоего ребенка трудности, он в первую очередь твой ребенок, ты не обязан становиться для него специалистом и всю жизнь его гонять как сидоровукозу козу ради какой-то призрачной цели. Желательно уделять хотя бы немного времени для того, чтобы Просто насладиться детством, родительством. Есть максимально глупые эмоциональные игры, по типу «Козы рогатой». Пощекотал ребенка, ты посмеялся, ребенок посмеялся, круто. Э, дал себе слабину и немножко поиграл в его какие-то вот стимуляционные игры, включился в них по чуть-чуть. Ты вроде как и развиваешь ребенка, но вам твоим весело, прикольно интересно каким то образом купил ему вкусняшку и ты ее как то обыграл эту вкусняшку чтобы ребенок получил ее как то и засмеялся еще обрадовался параллельно и ты уже э, немножко эмоционально себя разгрузил и чуть чуть лучше провел время чем просто сидя на занятиях с малышом поэтому родителям важно понимать что перед вами ребенок не э, задача не спортивный рекорд который нужно побить не э, задача Которую вы не выполните, вас уволят. Это в первую очередь ваш ребенок. И вот хотя бы чуть-чуть проводить приятно каждый день время с ним, не потому что нужно, не потому, что требует злой дядя-дефектолог, не потому, что психиатр сказал: Нет, просто вот немножко 10-15 минут провести с ребенком время так, как вы хотите. Хотя бы вот эти небольшие окошки в день уже вам сильно очень помогут. С другой стороны, следует опять же понимать, что э, дети с расстройствами аутического спектра почти всегда абсолютно счастливы в своем вот этом аутичном мирке. Им особо ничего и не нужно. Ну, они адаптировались к этому, их психика, их особый мозг адаптировался к окружающей среде, и они счастливы в своих аутостимуляциях, счастливы в своих стереотипах, счастливы в своих маршрутах очень часто. И э, наоборот, мы, э, специалисты и родители, когда пытаются проникнуть в этот мир, как-то условно вытащить ребенка из этого э, кокона аутичного, то они являются такими раздражителями, Нужно нет-нет разделять счастье ребенка и тоже пытаться его понять, пытаться с ним повзаимодействовать, пытаться с ним поиграться. опять же. Это то, что касается родителей. То, что касается специалистов, опять же, перед тобой ребенок: дети крутые, дети активные, дети смышленные, дети сообразительные, дети умеют мечтать, дети умеют радоваться мелочам. Это все те вещи, которые взрослые со временем теряет. Поэтому, наблюдая за детьми, находясь с ними рядом, ты можешь еще немножко прикоснуться к миру своего вот этого внутреннего ребенка, его немножко почаять. И за счет этого, там, допустим, вот ты 55 минут ты с ребенком занимаешься усердно, там, допустим, формированием, э, сортировки фигур, к примеру. Но последние 5 минут ты с ним побегаешь, порадуешься, похвалишь его, побросаешь с ним мячики, и вы оба уйдете счастливое занятие. Опять же, чередовать виды деятельности очень полезно, чтобы ты после работы мог заняться чем-то, в чем ты тоже еще более-менее успешен, но это не касается твоей непосредственной профессиональной деятельности. Там какие-то хобби, если у вас есть, это круто, если нет, то лучше придумать себе что-нибудь. Умение переключаться очень важно для специалиста, чтобы когда ты выходишь из центра, оставлять из кабинета оставлять свою работу в кабинете. Вот она там осталась, это а ты теперь другой человек. У тебя есть свои интересы, своя семья, свои проблемы, свой список покупок, и ты вот идешь по своим делам. Это тоже очень важно делать. Нельзя ни в коем случае приносить свою работу домой, перекладывать ее на ближних, использовать ближних как ресурс. Это тоже большая проблема. Ну вот это, наверное, такие наиболее общие какие-то условно рекомендации. Хотя каждый случай, конечно же, индивидуален. Каждый случай нужно разбирать эти и родители,
0: и специалисты. Спасибо, Камиль. Ты упомянул вскользь свою кандидатскую. Я знаю, что ты пишешь кандидатскую, что ты проводишь исследования. Мог бы ты вкратце рассказать, что вы исследуете? Это какая-то смежная тема с аутизмом. Расскажи немножко об этом.
1: Название звучит максимально сложно развитие регуляции поведения как фокус психокоррекции детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра. Грубо говоря, я пытаюсь развивать у ребенка с раз саморегуляцию способности к саморегуляции и такой самостоятельной организации своего собственного поведения в зависимости от окружающей среды и от требований, которые им предъявляют окружающие люди. Тема сложная, тема интересная и, конечно же, при работе с ней я испытываю большие трудности, потому что вроде бы есть и биотерапия, которая занимается непосредственно коррекцией поведения ребенка. Но в данной ситуации я пытаюсь изобрести что-то чуть более простое. Вот так можно охарактеризовать мою кандидатскую, если не углубляться. Э -э исследования я проводил на 100 детях. Сейчас уже заключительный этап. Я подвожу итоги, высчитываю, э работаю с, сырым, с, с сырыми материалами, полученными при исследовании. И надеюсь, добьюсь каких-нибудь значимых результатов, статистически значимых. Поэтому все пишется потихоньку. Уже скоро завершение, скоро финал.
0: Я тебе желаю успехов, защиты, диссертации. Давай с тобой в завершение поговорим о тебе лично. Ты а, работаешь с такой сложной темой. Наверняка, мне кажется, что это просто невозможно избежать некой профдеформации. Каким образом вот твоя работа все-таки сказывается на тебе как личности и на твоих отношениях в семье, на твоей личной жизни? Возможно, отношениях с собственным ребенком. Я знаю, что у тебя есть сын, у тебя сын, правильно? Все верно. Каким-то образом твоя работа вносит какой-то отпечаток на ваши с сыном отношения? Кстати, сколько ему лет?
1: А, три с половиной. А, ну. Что сказать? Ну, как я говорил, очень важно прекращать быть психологом-дефектологом, когда ты выходишь из своего кабинета. И быть для своих близких там отцом, братом, мужем, дядей и так далее. То есть переставать нести на себе роль специалиста в семью, потому что это всегда очень плохо. Это приведет к тому, что ты истощишь ресурсы своей семьи, ты своими какими-то профессиональными воззрениями на то, что правильно и неправильно нарушишь весь микроклимат в семье, и это лучше оставлять на работе. Что касается профдеформации, ну, поэтому, конечно же, мое образование, наверное, влияет на чуть-чуть более повышенную тревожность по отношению к ребенку, но я стараюсь это держать в руках. А в целом, я думаю, что моя работа не очень сильно влияет на семью, ну, тут, наверное, лучше их спросить, а не меня. Что касается крово-деформации, то, конечно же, избежать ее очень трудно, избежать выгорания очень трудно. Ну и как бы нужно понять с самого начала, что ты не будешь таким всем активным, веселым, задорным, трудоголиком, выносливым всю жизнь. У тебя есть относительно небольшой период времени, в который ты вот сразу после университета пришел, или ты весь такой заряженный а потом надо себя как-то продолжать мотивировать, надо как-то бороться с выгоранием, надо как-то бороться с усталостью, надо э, работать над собой для того, чтобы продолжать э, иметь возможность работать с людьми. Это очень тяжело. Но опять же, мне повезло с тем, что я довольно быстро переключаюсь, это какая-то такая врожденная скорее характеристика, а не приобретенный навык. Повезло с тем, что у меня есть несколько хобби, которые мне интересны, в которых я тоже могу себя как-то реализовать, отдохнуть.
0: Что это за хобби, если не секрет?
1: Чтение, игры, прогулки. все это я очень люблю и очень большое удовольствие мне приносит. Готовка иногда тоже люблю очень. И все эти вещи, они помогают, допустим как-то социально приемлемо реализовать свои негативные эмоции, которые у тебя проявляются в процессе деятельности, потому что без них никуда. Ты можешь, например, работать несколько месяцев с ребенком, а потом по какой-то причине у него наступил откат в развитии, и, естественно, ты будешь испытывать негативные эмоции по поводу этого, потому что ты же столько сил потратил. И зажимать их в себе нельзя, потому что это приведет к худшему, поэтому лучше пойти пробежаться в наушниках со злой какой-то музыкой, и ты там через часок вроде бы уже какой-то живенький, и все нормально, и жить хочется, и работать хочется, и новые методы какие-то придумал. То есть все это возможно. Профдеформация, наверное, еще заключается в том, что ты так смотришь, опять же, на ребенка всегда, и так немножко сканируешь. В этом очень тяжело с детьми всяких многочисленных родственников из Дагестана, допустим, что ты постоянно пытаешься как-то проверить, прочекать. И это привычка, от которой тоже нужно отказываться. Ну, наверное, вот так вот. А то я сейчас как начну болтать, заболтаю вам еще пару часов.
0: Камиль, ты, ты сказала любопытную для меня мысль, я сейчас даже немножко успокоилась, потому что я часто слышу мнение со стороны, что якобы профессия психолога, дефектолога, неважно кто, да, в общем, специалист, работающего профессионально с детьми, якобы она ему помогает снижать собственную тревожность. Но на себе я чувствую как раз-таки обратный эффект, что мне кажется, что чем больше я узнаю, тем более тревожно я становлюсь по отношению к собственным детям. И порой очень важно поставить вот этот блок и действительно не переносить какие-то ситуации на свою собственную личную жизнь, в частности, на своих детей, чтобы самой не превращаться в тревожного родителя, а как раз-таки по причине того, что ты знаешь, как это может быть тревожно, как и, в общем, не искать, наверное, какие-то малейшие все-таки красные флажки в своих детях, потому что ты просто видел их достаточно много, попытаться говорить себе «стоп», выходя из кабинета.
1: Но это очень тяжело на самом деле, потому что даже за время университета ты уже столько увиделся, начитал, насмотрел, что тебе очень... очень с одной стороны, и хочется утвердиться в том, что ты, а вот-то да, я нашел. А с другой стороны, очень страшно, потому что мы смотрим статистику тех всех рисков, которые испытывает, допустим, мама во время беременности. Мы смотрим на статистику увеличения количества детей с ОВЗ. мы смотрим на ухудшение там, условий, ухудшение здоровья родителей, и все вот эти ужасы. Ты смотришь статистики такой, в каком мире я живу? Иногда от него... Интереснее и проще просто закрыться отвлечься и все нормально. С другой стороны ребенок имеет полное право ошибаться это же его жизнь поэтому он имеет право на какие-то личностные особенности на какие-то капризы истерики плачи на то чтобы играться на то чтобы манипулировать на то чтобы баловаться Мне всегда вспоминается фраза моего дедушки это же дети пусть балуются это их работа типа, вот пусть балуются дети не трогайте никто. Вот он всех так строил, когда мы собирались с большой семьей. Там дети бесились всегда, и он никому не разрешал нас ругать. Типа, вот же, это же дети это их работа. Вот тоже нужно понимать, что порой капризы, истерики, плач, и все это остальное это детская работа. А когда он еще будет истерить, плакать и кричать? Если мы не дадим ему это в этом возрасте, то ты, пожалуй, со мной согласишься, он это где-нибудь манифестирует уже в лет в 30, начнет себе покупать мотоциклы. Грубо говоря. Опять же, поэтому. Если состояние ребенка, какие-то трудности, проблемы, они не длятся более двух-трех недель и не сильно сказываются на его развитии, на ваших взаимоотношениях, то пусть делает, что хочет. Это его жизнь. Он учится лучше всего на своих ошибках. Поэтому ему нужно дать возможности ошибаться и набивать себе синяки. И на собственной шкуре понимать, что хорошо, что плохо. Поэтому просто быть родителем, находиться рядом, быть интересным. Пытаться весело проводить время. Это самое главное, наверное, для родителей, как мне кажется, опять же.
0: Камиль, это золотые слова, что все кризисные моменты должны быть прожиты в свое время. Действительно, что не стоит это загонять куда-то глубоко и пытаться от этого избавиться. И лучше прожить все в свое время, дать детям позволить им быть детьми, чтобы потом их детская часть, их Такая бунтарская детская часть действительно не давала о себе знать в 30-40 лет, а у кого-то и в 50, поэтому всему свое время а, давай с тобой скажем в завершение какую-нибудь приободряющую фразу всем родителям, не только родителям, особенных детей. А, это у нас уже традиция подкаста: сказать что-то жизнеутверждающее, а, чтобы ты с высоты своего опыта мог бы посоветовать всем родителям. В зависимости от того поставленным, диагноз не поставлен.
1: Я бы сказал, что по большому счету диагноз вообще не имеет никакого значения. Есть родители, есть ребенок. Наслаждайтесь, вам дано судьбой, там, Всевышним, эволюцией, выбирайте каждый по своему предпочтению. Вам дано время со своим ребенком. Это же круто. У вас есть маленький человек, который одновременно очень сильно на вас похож и при этом является чем-то совершенно другим. Посмотрите на вот такого зеркального перевернутого себя, вспомните свои детские годы, постарайтесь дать ему не материальных каких-то благ, которых у вас не было в детстве, а скорее каких-то эмоций, которые, может быть, у вас не доставало вам в детстве. Проиграйте с ним, повеселитесь с ним. Вот тот ваш нереализованный ребенок лучше всего и наиболее приемлемо проявится вот сейчас в какой-то бешеной игре кидания шариками с водой. И просто наслаждайтесь: детство это капец, как круто, и для многих из нас детство было самым счастливым временем. И наш собственный ребенок дает нам возможность хотя бы там на час в день опять окунуться в это детство. Поэтому наслаждайтесь временем с детьми. Вот моя преобладающая фраза.